0: Café, Toujours très contente de t'accueillir ici. Aujourd'hui, pour cet épisode, je voulais te raconter mon expérience ainsi que mes propres choix. Mes propres choix, mais aussi mes mauvais choix et mes erreurs business en trois ans euh, d'entrepreneuriat. Tu n'es pas obligé de faire comme moi et d'ailleurs je te conseille de ne pas faire comme moi. Et je pense que euh, tous les freelances, tous les indépendants, indépendantes, quels qu'ils soient, peuvent faire des erreurs et des mauvais choix. Mais c'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Avant de commencer à te lister les six erreurs que j'ai pu faire, je vais euh, refaire une remise en contexte sur mon propre parcours. Je ne sais pas si tu me connais, en tout cas si ce n'est pas le cas, bienvenue euh, mais je suis dans ma troisième année de freelance en tant que webmaster sous Elementor. J'ai 24 ans, célibataire en couple avec mon entreprise, mon chat et mes passions. En 2015, j'entame des études traditionnelles dans l'informatique et plus particulièrement dans la programmation de logiciels. C'est après mon BTS que je commence à faire une école à distance dans une licence dans le développement web qui se passe très très bien étant donné que c'est tout ce que j'avais à peu près appris pendant la programmation de logiciels sauf que là c'est de la programmation et c'est du développement de sites internet. Une fois cette licence terminée je me lance dans un master en tant qu'experte digitale que je ne finirai pas. En fait, je me rends compte que les cours ne correspondent absolument pas à ce que je me faisais de l'experte digitale et en fait, depuis que j'ai effectué un stage auprès d'une indépendante pendant mon BTS, j'ai réfléchi énormément à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est au début de la crise du Covid, le 6 avril 2020, que je me lance. On va commencer à lister les erreurs. Et la première erreur, c'est d'acheter toutes les formations qui me passent sous le nez. Alors, je pense que je ne suis vraiment pas la seule à avoir ce genre de comportement, euh, en tout cas, surtout quand on se lance en tant que freelance. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai dépensé énormément, énormément d'argent dans des formations, dans des bundles, sans que j'en ai vraiment besoin. À cause d'une promotion, parce que euh, la formation en question, elle est en bêta, parce que le marketing m'attire un petit peu, parce que j'ai toujours peur d'en avoir un jour besoin et parce que j'ai toujours la pensée qui te dit, OK, sans cette formation-là, euh, tu vas faire couler ton entreprise. Bref, c'est le genre de petites réflexions qui embrume très facilement l'esprit. En deux ans et demi, j'ai acheté 45 formations et sur les 45, j'en ai fini 18, soit à peu près 40% des formations terminées. Et ce chiffre-là, c'est ma correctrice Jennifer qui, euh, qui l'a calculé pour moi parce que je suis vraiment nulle en calcul. Donc, euh, voilà. Je sais que pour la plupart, ce sont euh, des formations que je ne ferai jamais ou qui ne sont plus dans l'actualité de euh, ce que je voulais faire finalement. J'ai des formations sur faire des concours sur Facebook. Or, je ne suis pas sur Facebook, je n'aime pas Facebook et euh, je ne fais pas de concours en fait. Pour le moment, sur les réseaux sociaux. Et si je vais faire un concours, je ne le ferai pas sur les réseaux sociaux. Je le ferai en newsletter ou directement sur le site de la boutique, par exemple. Euh, J'ai des formations dans la photographie, mais je ne fais pas de photos, par exemple. Mais je me suis dit, voilà, forcément, un jour, ça va, ça va m'être utile pour faire des photos. Mais euh, non, au final, non, parce que je, je n'ai pas de photos et je ne fais pas de photos. Update quand même, en 2022, je n'ai pas cédé, je n'ai pas pris le bundle de catching comme tous les ans parce que rien ne m'intéressait vraiment et parce que je n'avais pas les fonds pour le prendre. Alors ça a été extrêmement dur de ne pas craquer parce que je le voyais partout. Idem pour la BSB Academy, à force de voir la BSB de partout, je me suis quand même posé la question si c'était intéressant pour moi de dépenser 3000 ou 6000 euros pour vraiment développer à fond mon business. Au final, en 2022, j'ai pris trois formations, dont deux programmes. La première formation, c'est la formation de Make de Shubham, pour apprendre à faire des automatisations avec lui. Le, deuxi le deuxième programme, et le pro enfin le premier programme et la deuxième formation que j'ai pris c'est euh, « réveille ton bis » de Justine Arma. Je suis d'ailleurs dans la session numéro 2. Et enfin, « Légal process » de Madame la juriste pour avoir un business conforme légalement parlant et aussi en savoir plus sur le droit des entreprises. Alors, il se trouve que j'ai quand même mis en pause la formation Make parce que euh, bah, Réveil ton bise et Legal Process avaient des dates limites et elles étaient vraiment énormes comme formation. Donc, euh, franchement, ça a été vraiment du boulot parce que euh, par semaine, je travaillais entre 4h et 6h sur Réveil ton bise et 4h et 6h sur Legal Process. Donc, ça, est, ça a été vraiment euh, un mois... Enfin, des mois assez compliqués. Réveille ton biz était sur 3, puis sur 4 mois. Et l'égal process était sur 6 mois. Donc, en fait, il y a eu vraiment 4 mois où ça a été vraiment très compliqué d'avoir euh, deux formations aussi grosses d'un coup. La conclusion euh, que j'en tire de cette erreur, c'est de ne pas acheter tout ce que tu trouves. Pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Astuce que tu peux faire, c'est de créer une base de données sur Notion... Trilo ou autre, pour y mettre toutes les formations, les templates ou les bundles que tu trouves et que tu aimerais acheter. Comme ça, si l'occasion se présente, tu plus euh, qu'à piocher dans cette base-là. Personnellement, c'est ce que je fais et je fais en plus un tri tous les 6 mois, un an à peu près, pour supprimer ce qui ne me correspond pas et ce qui ne me semble plus du tout pertinent. On passe du coup maintenant à l'erreur numéro 2 et c'est faire des cartes de visite et des flyers pendant le Covid. Alors c'est pas vraiment ça le problème, c'est euh, autre chose, je vais t'expliquer. En fait, pour résumer, euh, je faisais partie d'un collectif. Euh, en gros, il y a ma ville et autour de ma ville, il y a d'autres villes. Et en fait, ils ont fait un collectif qui regroupe tout ça. Et il y a euh, un endroit spécifique dans ce collectif pour l'entrepreneuriat. Et la plupart des gens qui sont dedans, ce sont des artisans et des commerçants locaux. Et dans le groupe où j'étais, j'étais une des seules, euh, si ce n'est la seule, il me semble de tête, à être euh, sur une activité. 100% en ligne et le conseiller nous avait recommandé de faire des flyers et des cartes de visite pour les mettre aux commerçants pour les distribuer pour, euh, voilà, parce que leur but à eux ce collectif c'est d'avoir bien sûr des entrepreneurs locaux et qu'il y ait comme ça euh, bah, des gens qui achètent localement pour, pour développer les entreprises etc, etc. donc voilà c'était pas, pas juste pour nous aider c'est aussi pour aider les villes à développer euh, bah, un commerce local finalement et, euh, et moi j'étais en ligne et au début je voulais pas trop et au final euh, je les ai faits finalement et j'ai contacté Madeline de Hello Madoz et maintenant Madose pour me faire mes flyers et mes cartes de visite qui étaient vraiment euh, incroyables. Euh, vraiment Madeleine s'est surpassée, ça a été la première collaboration et je ne regrette absolument pas. Le problème, c'est que j'ai commandé 150 flyers et une centaine de cartes de visite au lancement de mon activité. Le premier problème, c'est que euh, je fais un métier 100% en ligne et je ne suis pas sûre que euh, ma cible euh, soit vraiment au niveau des cartes de visite et des flyers. Alors certes, je pourrais très bien me défendre en me disant, oui, mais si je suis en déplacement, euh, je ne fais pas de déplacement et je ne fais pas d'événement euh, physique. J'en ai jamais fait et pour le moment, ce n'est pas dans mon objectif d'en faire. Donc finalement, ça n'a servi à rien. Résultat des courses, en plus avec le Covid, c'est qu'aucun commerçant ne voulait les cartes et les flyers sur leur, euh, leur présentoir. Forcément, euh, les bactéries, tout ça, tout ça. Il y a juste mon ancienne esthéticienne qui, euh, qui l'avait fait et j'avais eu une seule cliente suite à ça. Euh, mais voilà, donc ça n'a pas été très fructueux et euh, résultat euh, de tout ça, de cet investissement c'est que qu'il euh, bah, me restait forcément énormément de flyers et énormément de cartes de visite que euh, j'ai dû refaire courant 2022 euh, j'ai décidé de refaire au moins les cartes de visite pour supprimer mon numéro de téléphone professionnel parce qu'en fait euh, pareil, le collectif a dit oui, ce serait bien de mettre votre numéro de téléphone, etc. etc. Sauf que euh, voilà j'ai une façon de faire qui un peu spécial. J'aime pas trop que on m'appelle comme ça d'un coup, en mode genre, oui, bonjour, je vous appelle, ça serait pour une création de site. Voilà. En général, j'aime bien qu'on m'envoie un mail avant ou dans ce cas, qu'on prenne rendez-vous via un calendrier ou qu'on m'envoie un message via mon formulaire de contact pour que je me prépare. D'ailleurs, euh, quand quelqu'un m'appelle et que je n'ai pas de rendez-vous ou que je pas eu de mail, genre que c'est quelqu'un, euh, même un client qui m'appelle comme ça, euh, sans rendez-vous, sans m'envoyer un SMS, sans m'envoyer un mail, en mode genre d'un coup, en général, je ne réponds pas de suite. Je ne réponds pas et je rappelle une heure ou deux heures après où j'envoie un SMS. Pourquoi Parce que sinon, après, je passe ma journée. Au téléphone, c'était comme ça au début et je passais plus mon temps à faire euh, la secrétaire au téléphone que à vraiment euh, bosser pour, pour mon entreprise. Donc j'ai décidé de refaire les cartes de visite et je voulais des cartes de visite, mais j'en voulais pas une centaine, quoi. Genre 50, ça m'aurait bien suffi. Le problème, c'est que les sites euh, d'imprimerie euh, ne font pas 50 cartes de visite. Pour eux, c'est pas, pas rentable. Et j'ai vu que sur Canva... Alors, j'ai déjà utilisé l'impression de Canva pour les cartes de, de Noël, les cartes postales. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des cartes de visite sur Canva euh, Milieu juillet 2022, les 50 cartes de visite étaient à peu près à 17,50 euros. Euh, la qualité au niveau du papier et du grammage pourrait être mieux, mais franchement, pour 17,50, 50, 50 euh, cartes de visite, ça me paraît être bien. Donc si jamais euh, tu commences à te lancer et que tu veux faire des cartes de visite, mais que tu n'as pas, euh, pas énormément de sous et que tu veux juste tester l'idée des cartes de visite, tu peux passer par Canva, euh, ça marche aussi. En plus, ils ont plein de modèles. Donc voilà. Conclusion de cette erreur numéro 2, on ne se lance pas à corps et âme dans un conseil donné par une personne qui n'est pas proche de ton entreprise. On se pose d'abord la question de si c'est pertinent, quels sont les points utile, et ensuite, on avise. J'ai déjà eu énormément de rendez-vous avec des coachs qui m'ont donné des listes de choses mais longues comme le bras à modifier euh, sur mon site. J'ai pris quelques-uns euh, de leurs points, mais pas tout, parce que sinon, vraiment, mon site il, il serait... Euh, bah, il serait pas comme il serait là, et je suis pas sûre que euh, bah, je l'aimerais. Là, mon site, tel que tu le vois là, si tu vas sur camille-davidp15, euh, franchement, il me représente bien, je l'aime beaucoup, il y a encore des petites choses à modifier, mais bon, ça, ça se fait. Mais voilà, je pense qu'il euh, ne faut pas écouter forcément à 200% les paroles d'un coach. Alors oui, il faut écouter parce que tu payes, mais c'est aussi à toi d'être suffisamment mature et intelligent et intelligente pour te forger ta propre opinion. Si le coach, grosso modo, te dit bah, « saute par la fenêtre, tu vas gagner 10 000 euros », voilà, techniquement... Je sais pas toi, mais moi, je le fais pas. Je ne saute pas par la fenêtre pour gagner 10 000 euros parce que, parce que je vais jamais les voir, mais 10 000 euros, je serais morte avant. Donc, voilà pour cette deuxième erreur. On passe maintenant à la troisième erreur. Ne pas suivre son intuition et perdre 700 euros. Alors, c'est toute une histoire, ça. Mais comment j'ai perdu 700 euros Eh bien, tout simplement, en ne suivant pas la petite voix dans ma tête, la solennie. La sonnette, pardon, d'alarme, les, les, les lumières rouges qu'il y a dans les sous-marins qui clignotent en mode genre « au secours, il y a une fuite ». Bref, je n'ai pas vu tous les signes qui me disaient euh, « non, surtout ne signe pas ». Grosso modo, début 2022, je décide de contacter un cabinet de juriste pour discuter de mes conditions générales de vente. Avec ce superbe appel, vraiment, la personne était agréable, sympathique, bref, je sens que euh, c'est une personne incroyable. Euh, quand je lui montre mes conditions générales de vente, je sens bien à savoir que, concrètement, sans mauvais jeu de mots, mes conditions générales de vente, c'est de la merde. Voilà. Très clairement, c'est la... le ressenti que j'ai eu. Et puis, euh, du coup, cette personne me propose euh, une rédaction de conditions générales de vente pour la création de sites et les abonnements de gestion, plus une assistance juridique pour environ 700 euros, à tout casser. Je réfléchis, parce que c'est quand même une une grosse somme 700 euros mais euh, voilà je savais que madame la juriste donc Sarah, euh, faisait déjà des packs à 500 euros parce qu'elle n'avait pas encore la TVA mais bon je me dis c'est un cabinet euh, juridique forcément euh, voilà je vois qu'ils ont plein de cabinets un peu partout en France je me dis ok c'est un truc quand même euh, forcément ça va être un truc incroyable donc je décide de signer avec le cabinet juridique après plusieurs rendez-vous téléphoniques, il y a quelque chose. Je, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais euh, je continue quand même euh, de suivre du coup euh, de suivre du coup euh, cette personne-là. Alors qu'est-ce qui n'allait pas euh, En fait, c'est quand euh, en fait je, je parlais avec cette personne-là au niveau de mes CGV, etc. Et puis il me disait oui, mais vous êtes en micro pour. Pourquoi ne pas passer en EURL ou en, en société? Et j'étais là, ouais, non, mais alors je fais que 5000 euros de chiffre d'affaires annuel. Euh, donc c'est pas possible. Et en fait, pendant une demi-heure, j'ai. En fait, j'avais vraiment l'impression qu'il me forçait parce que euh, j'étais là en mode genre, ouais, mais non, mais ça va pas le faire, 5 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et je sais pas, il était, pendant une demi-heure on en a discuté, il était vraiment sur, oui, mais on peut vous aider à faire la transition en société. Non, pour 5 000 euros annuels de chiffre d'affaires, tu ne passes pas en société. En tout cas, moi, je ne m'y risquerai pas. Je reste en micro-entreprise euh, avec ce tarif de chiffre d'affaires et avec, euh, bah, avec mon entreprise, ça, ça se passe bien jusqu'ici. Donc. Je me dis, waouh, le gars, il est quand même un peu lourd, euh, il veut pas comprendre que c'est non. Bon, euh, je vais me dire, c'est peut-être. Euh, voilà, ça arrive des fois des vendeurs qui sont un peu, euh, un peu lourds. Déjà, premier, euh, premier red flag. Je fais les virements. Et euh, pendant un mois, un mois et demi, je n'ai plus aucun contact. Je n'ai aucune réponse téléphonique, je n'ai aucune réponse par mail. Pourquoi Parce que la personne que j'avais eu au téléphone euh, au moment où je discutais de mes CGV, en fait, c'est plus elle qui s'occupe de mon dossier. On m'a euh, migré auprès d'une autre personne que j'ai jamais vue, jamais entendue au téléphone, à qui on n'a jamais échangé. Et cette personne-là ne répond pas. Donc, grossièrement, je me dis waouh, ça fait un mois et demi euh, que j'ai mis 700 euros là-dedans, euh, j'ai toujours pas euh, le contrat pour dire que j'ai l'assistant juridique, j'ai toujours pas mes CGV la grosse grosse panique et puis euh, un jour je reçois enfin mes, mes CGV donc je suis extrêmement contente et je commence à lire le document et plus je lis, plus je me sens un petit peu euh, déçue en gros, sur les CGV que j'ai reçus, hormis quelques mots et quelques phrases tournées à la juridique, euh, les CGV qu'on me donne sont quasi identiques à celles que j'avais partagées pour qu'on me donne mon avis, enfin son avis au monsieur. Et euh, le pire, c'est que tout est mélangé avec les abonnements de gestion et la prestation de création. Alors ça, je savais que ça allait être mélangé parce qu'il m'avait dit « oui, euh, deux CGV pour euh, ça, franchement, c'est pas foufou, on va essayer de tout mettre sur une seule euh, copie euh, ». Mais le problème, c'est que même moi, quand je suis en train de lire les CGV, j'ai souligné euh, les clauses pour les prestations et les abonnements. Il y a certaines clauses, je ne les comprends pas. C'est pas « je ne les comprends pas parce qu'elles me paraissent faux, c'est que je ne les comprends pas parce que, euh, foufou, que, pas parce que pour moi, c'est du chinois ». Euh, c'est du chinois, je ne sais pas si c'est pour les abonnements de gestion, je ne sais pas si c'est pour les prestations de services. Alors je me dis, si moi déjà je ne les comprends pas, euh, le client ne va jamais les comprendre. Et pour moi, c'est extrêmement important que euh, les clientes, parce que je travaille principalement qu'avec des femmes, euh, puissent comprendre mes CGV, ça me paraît euh, logique. Donc je leur demande de revoir leur copie, on me renvoie un autre document, c'est la même chose. En plus, il y a des fautes d'orthographe vraiment énorme. Euh, y a, il manque des S, il manque des accords, il y a des verbes qui ne sont pas conjugués. Donc, si moi, je les vois, les fautes d'orthographe, en mode, genre, vraiment, je les vois euh, comme si c'était une vache au milieu d'un couloir, c'est que vraiment, c'était des fautes d'orthographe euh, super simples, parce que je fais énormément de fautes d'orthographe. Mais là... Voilà, donc j'ai été un petit peu euh, un petit peu déçue. Euh, au final, tout ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai modifié leur propre CGV. Donc j'ai passé énormément de temps à reprendre mes CGV qu'ils m'avaient donnés pour refaire les miens. Et ensuite, après, je suis rentrée dans l'égal process assez rapidement. Et avec tous les modèles qui avaient de l'égal process, euh, j'ai pu faire mes CGV pour la boutique pour les prestations de services et puis pour les abonnements de gestion. Les CGV pour le mentorat, ils sont disponibles directement sur la boutique, dans euh, dedans, parce que le mentorat, euh, même si j'ai une page de vente sur mon site, bah voilà le, le fait de réserver les trois semaines de mentorat, c'est directement sur la boutique pour que ça soit plus simple pour vous, pour pas qu'on ait un truc de devis, etc. Donc, euh, c'est avec, quoi. Conclusion, euh, on regarde ce qui se fait à côté et euh, on attend avant de déposer, dépenser une grosse somme d'argent. Et surtout, surtout, si je devais vraiment euh, te dire quelque chose entre toi et moi, c'est euh, que quand tu vois, quand tu ressens que quelque chose ne va pas. Tu peux en parler à la personne, mais surtout, euh, c'est pas parce que tu lui as montré que tu étais OK que tu dois avoir peur de dire non. Tant que rien n'est signé, et même quand c'est signé, des fois, tu, quand tu vois dans les devis, etc., tu as des clauses d'annulation. Tu peux annuler, euh, par exemple, il y a oui sous 14 jours, vous pouvez annuler. Euh, ou alors, euh, vous pouvez annuler au-delà de 14 jours, mais il faudra payer, je sais pas, euh, peut-être un, un pourcentage pour vraiment se rétracter. Il faut bien regarder les clauses que tu es en train de signer voir si c'est possible et surtout tant que tu n'as rien signé tant que tu n'as rien versé tu peux toujours encore dire non ne te sens pas obligé parce que tu as eu un superbe appel parce que le feeling est très bien passé parce que tu as montré énormément d'intérêt pour le prestataire de lui dire oui alors qu'au final bah, finalement tu le sens pas beaucoup quoi. donc n'hésite surtout pas alors, les trois dernières erreurs sont un peu liées entre elles. Et je commence par la quatrième. Faire des prix bas dès le début. Combien de fois on m'a dit et répété, et je pourrais en faire une chanson, « euh, Ne baisse pas tes prix ». Il ne faut pas faire des prix bon, Un truc comme ça. Vraiment, je pourrais chanter en mode Castavior le nombre de ce genre de phrases que l'on m'a répété pendant deux ans. Vraiment. Et j'étais tout le temps là en mode genre « Oui, mais euh, ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci là-dessus. » Voilà. Et comme je suis quelqu'un de têtu sur certains points, notamment sur ça, tant que je ne me suis pas pris le mur, je continue. Et eh bien, pendant deux ans, j'ai fait des prix. Mais tellement bas que c'est comme si je n'avais rien fait du tout. Alors au début, ça me gênait pas vraiment parce que j'avais des clients et des clients vraiment adorables et au fur et à mesure, je suis passée euh, du côté des clients vraiment relous et casse-pieds. Grosso modo, en octobre 2021, j'ai augmenté mes prix et maintenant pour euh, de la création de sites internet, je suis à euh, 950, 1490 et, euh, et 2000 et quelques à peu près. Et en fait, le problème de faire prix, des prix bas pardon, euh, depuis le début, c'est que 1, euh, si ce n'est pas ta cible, bah, tu n'attires pas forcément les bons clients. Ça va être des clients qui ne veulent pas te payer, des clients qui veulent beaucoup de modifications à la larigot des clients qui se prennent pour ton patron et des clients qui font appel à toi pour une création de site, en tout cas dans mon cas, mais euh, à les entendre, bah, eux, euh, ils savent déjà tout faire. Voilà, c'est ce genre de client-là, vraiment très, très chiant. Et euh, de deux, euh, bah, le fait de faire des prix bas, ça va être un peu compliqué de te euh, constituer une trésorerie potable à mettre de côté ou à te verser un petit quelque chose. Ça a été extrêmement compliqué quand, au bout de deux ans, je me suis aperçue que je ne pouvais plus payer ma correctrice, que j'avais vraiment du mal à investir dans des formations pour augmenter mes compétences, et pas juste des formations... Euh, Comparé à la première erreur, c'est vraiment des formations pour, pour les compétences. Donc, euh, vraiment, j'étais dans la panade parce qu'en en fait, quand j'avais eu pratiquement euh, zéro client, eh ben, euh, ben, j'avais plus de trésor. Quoi. Donc, c'était un petit peu euh, compliqué, ne serait-ce que pour payer, par exemple, euh, des outils comme euh, Osha, Canva, euh, enfin voilà, des outils assez indispensables finalement pour euh, la création de contenu. Et puis, euh, pour moi, tout simplement, euh, ça a été compliqué. Donc, euh, la conclusion de cette, euh, de cette erreur, c'est qu'on se met en tête qu'en tant que professionnel, on doit faire du chiffre. Et comme dirait Justine, parce qu'elle n'arrête pas de me le répéter, le but, c'est de vendre. Devenir freelance, ce n'est pas juste une passion à faire dans son garage ou dans sa chambre, c'est avoir une entreprise, la faire grandir et en vivre. Donc, il faut vendre, il faut faire du chiffre. L'avant-dernière erreur, l'erreur numéro 5, ne pas chercher à se rémunérer. Je ne sais pas si tu le sais, euh, mais j'habite encore chez mes parents. Je participe à la maison, mais ce n'est pas franchement comme si j'avais ma propre maison et mon propre appartement avec les factures, l'électricité, l'eau, euh, les assurances, la taxe d'habitation, les courses, etc. à payer. Je en paye une partie, j'aide financièrement et, et j'aide autrement, mais je n'ai pas tout ça à payer. Et donc, je me suis dit, bon, pff, chercher à avoir un salaire, c'était pas non plus indispensable. Autant euh, l'argent qui restait après mes charges et l'URSSAF, autant tout garder ça sur mon compte professionnel pour en faire une trésorerie. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était pas gênant, euh, mais alors après, quand ça n'allait pas forcément bien, c'est-à-dire que euh, bah, euh, ça n'allait pas euh, financièrement et aussi un peu mentalement, bah, ça a été très compliqué. Et au final, j'ai commencé à chercher un emploi en CDD et en CDI pour me rémunérer en 2022. Eh ben, je peux te dire que euh, j'étais extrêmement euh, un peu déçue euh, parce que je me suis dit, enfin, au bout d'un moment, je me suis dit Ok, j'ai lancé mon entreprise, c'est pour en vivre et c'est pour pas devenir salarié. Avoir une rémunération, même très petite, c'est un peu comme la carotte, ça permet de se récompenser. Alors là, il y a certaines personnes peut-être qui vont penser, ou en tout cas, peut-être pas toi, je ne sais pas. Ok, mais en fait, euh, le pourquoi de Camille, c'est uniquement euh, de gagner de l'argent. Et euh, avoir de l'argent, c'est très très mal. Il y a énormément de tabous hein, face à l'argent. Euh, moi, personnellement, je n'ai aucun tabou avec l'argent. Euh, pour moi, il y a une place importante dans une entreprise. C'est un peu l'essence de l'entreprise. C'est ce qui va permettre de faire appel à des prestataires pour déléguer, pour euh, développer ton entreprise. C'est ce qui va te permettre de payer tes charges et tes factures, mettre de Côté pour plus tard, euh, parce qu'on n'est pas prêt d'avoir une retraite décente et euh, profiter de la vie tout simplement. Et donc, la conclusion que j'en ai tirée de ne pas chercher à se rémunérer, c'est euh, vouloir gagner de l'argent, vouloir gagner sa vie avec son travail et sa passion, c'est tout à fait normal. Euh, tout est régi par l'argent. Tu veux manger, tu payes, il te faut de l'argent. Tu as besoin d'un toit sur la tête pour te couvrir, pour avoir chaud, etc., pour te protéger. Euh, ben, tu payes, il faut avoir de l'argent. Euh, tu es malade, il faut aller chez le médecin, il faut que tu payes, donc il te faut de l'argent. Donc, euh, vraiment, ce pas une mauvaise chose, finalement, de se dire, OK, avec mon entreprise, je veux gagner de l'argent, euh, ce qu'il y a de mal entre guillemets c'est quand c'est uniquement de l'argent mais voilà tu es prêt à tout pour faire de l'argent vendre ta maman pour faire de l'argent là c'est un petit peu un petit peu pas bien quoi mais euh, je veux dire quand tu quand tu dis ok avec mon entreprise bah, je vais me faire de l'argent personnellement moi ça me choque pas plus que ça et je n'ai pas forcément de tabou et je pense que les personnes qui disent oui mais moi bon pourquoi c'est pas forcément euh... enfin c'est pas une question de pourquoi mais genre mon objectif c'est pas forcément de faire de l'argent c'est avant tout de rendre des gens heureux ben, finalement d'un côté je me dis c'est pas possible, soit cette personne elle est vraiment inconsciente soit euh, cette personne euh, vraiment me ment en fait parce que surtout à l'heure actuelle où il y a tout qui augmente euh, très clairement il faut pouvoir se dire je vais faire de l'argent c'est un de mes objectifs faire de l'argent pour avoir une entreprise pérenne, pour pouvoir en vivre et pour pouvoir euh, vivre ben, comme tout le monde en fait, comme un salarié qui travaille dans une entreprise donc, euh, donc voilà et la dernière erreur, la sixième erreur, c'est d'avoir une vision très salariée quand on est freelance. Depuis euh, mes études supérieures, j'ai fait un job d'été dans une grosse entreprise et je me suis sentie étouffée à ma place, en devenant une autre personne. J'ai fait énormément d'entretiens, d'embauches dans tout type d'entreprises différentes. Que ce soit le cinéma, que ce soit des entreprises de bricolage, de restauration, de vente, etc. etc. et aucune des présentations qu'on m'a faites, euh, bah, je me suis sentie à ma place. Il euh, y a eu beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises comme une entreprise euh, de cinéma... Où concrètement, euh, voilà, pour moi, le cinéma, c'est la créativité, c'est le divertissement. Et ben, euh, quand on me dit, ben voilà, euh, il faudrait t'habiller en rouge et en noir. Si vous n'avez pas de chaussures noires, il faudra en acheter à Decathlon. Il faudra avoir les cheveux attachés. Il faudra pas de piercing. Euh, il faudra pas de boucles d'oreilles. Il faudra pas de bracelets. Il faudra pas de couleurs de cheveux différentes. Et en fait, c'était, enfin, dans, dans cette présentation, j'ai vraiment vu le truc en mode « il faut que tout le monde soit pareil, il faut que euh, tout le monde soit vraiment, euh, vraiment dans un moule finalement parce que c'est censé être représenté l'entreprise. » Je comprends le truc du euh, « en fait, c'est vraiment une marque, euh, ils veulent faire ce cinéma-là, une marque, ils veulent que les salariés soient vraiment euh, l'image ». De l'entreprise, mais j'ai vraiment senti, en tout cas dans toute la présentation qui a duré à peu près deux heures, c'était extrêmement long, euh, que en fait, ben, euh, les gens différents, les gens qui euh, voulaient euh, un peu se, se démarquer sans forcément euh, voilà, être en rose flow, etc., ils étaient vraiment un peu... Euh écrasé quoi genre la personnalité elle n'a pas lieu d'être en fait dans cette entreprise c'est un peu un truc de robot voilà je l'ai vraiment pris comme ça et il y a dans pas mal d'entreprises en fait je ressens ça en fait que tu peux pas forcément être complètement toi-même et moi en fait ça commence à me ça me fatigue ce genre de choses euh, peut-être parce que j'ai toujours un esprit très créatif un, un esprit un peu plus libre euh, et que je suis indépendante depuis trois ans du coup je me dis waouh aller dans une entreprise où il faut que je fasse attention exactement à ce que je dis, où il faut qu'il euh, bah, euh, y ait des codes de société, euh, il faut que tu t'habilles bien, il faut que tu sois tiré à quatre épingles, il faut que tu n'aies pas de piercing. Alors, quand je parle de piercing, c'est euh, plusieurs boucles d'oreilles. Par exemple, je n'ai pas d'autres euh, piercings. Euh, il ne faut pas euh, qu'on euh, voit euh, tes tatouages, etc. etc. Donc, vraiment, c'est le genre de choses en fait, où je ne me sens vraiment pas à ma place. Et la vision très salariée, je pense que c'est sûrement aussi à cause de mon milieu familial et de mon éducation. J'ai extrêmement du mal à dépasser euh, la pensée du salarié. Grosso modo, mes parents... Enfin, dans ma famille, il n'y a personne qui est indépendant. Tout le monde est salarié. Et mes parents sont nés en 1960. Euh, donc, eux, si tu veux, ils ont une version du monde du travail très, euh, très arriérée. Pour eux, le client est roi. Le client, s'il si t'appelle à 20 heures, tu décroches. Quand tu as un rendez-vous avec un client, euh, tu n'as pas le droit d'être en basket. Les filles doivent être en chaussures à talons. Dans les entretiens d'embauche, les filles doivent être en chaussures à talons, mais surtout pas de basket. Donc, euh, déjà, je me fais engueuler quand j'allais en entretien d'embauche en basket parce que les chaussures à talons, j'en ai porté tellement souvent que euh, maintenant je peux plus emporter, j'ai trop mal au dos et trop mal au pied. Voilà, donc c'est le genre de choses euh, vraiment que euh, bah, pff, maintenant ça a changé, mais voilà, c'est euh, l'éducation qu'on m'a donnée si tu veux, et grosso modo quand on parle de, de rémunération, ben bah, moi je me dis bah voilà, je vais juste, juste me verser pardon un smic, jamais au delà, peut-être au moins et encore, mais juste au delà. Quand on me dit, ok, tes heures par semaine, je me dis, bah voilà, il faut vraiment que je fasse 35 à 40 heures par semaine parce qu'en dessous, bah, je suis une fainéante, euh, je, je n'en fous pas une, je mérite pas ce travail, voilà, je vais me, me motoflageller, quoi, entre guillemets, alors qu'on qu soit clair, je préfère travailler à fond pendant 4 heures plutôt que de travailler lentement pour faire du présentiel pendant 8 heures. Un par jour. Me... J'ai jamais compris à quoi ça servait, le présentiel. Donc, euh, donc voilà. Et pareil pour les semaines de, de vacances, euh, pour moi, euh, en freelance, on prend bah, cinq semaines de vacances. Parce que si je dis, bah voilà, au-delà, je vais prendre, je sais pas. Et en fait, je ne fais rien, je suis une fainéante. Et ben, euh, ben voilà. Et quand en 2022, euh, j'avais prévu de poser 10 semaines de vacances dans l'année, et que j'en ai parlé autour de moi, à ma famille, à mes amis, on m'a sorti la phrase du Oh bah ben ça va, tu te mets bien, hein, tu ne dois pas travailler beaucoup. Euh, alors que je ressentais vraiment ce besoin d'avoir 10 semaines de vacances. Quoi. Et je me, suis, euh, je me suis sentie mal de me dire Ok, je prends. Ça suffit, oui. Je prends dix semaines de vacances. Il y a un chat qui participe. Je prends dix semaines de vacances, euh, mais parce que en fait, j'en fous pas une, quoi. Je, je suis une fainéante, euh, je suis une assistée de la vie, euh, etc., etc. Alors que j'en avais vraiment besoin. Je dis pas que j'en avais forcément plus besoin qu'un salarié mais euh, mais voilà j'avais et j'ai encore parfois de temps en temps une vision très salariée en fait de l'entrepreneuriat parce que ben, je me suis baignée là dedans alors maintenant au niveau des, des heures par semaine ça ça va genre si par jour je travaille 4 heures ça me va. En fait, grosso modo, chaque tâche que je fais dans mon planning dure à peu près deux heures. Et quand je travaille pendant deux heures, c'est vraiment, je travaille à fond, je suis à 200% concentrée. Il pourrait y avoir le feu, un incendie, je serais toujours concentrée sur ma maquette, par exemple. Ou sur une page de vente, ou sur le site de ma cliente. Bref. Et des fois, il y a des jours où je vais travailler 4 heures parce que je vais être tellement concentrée que je ne vais plus avoir d'énergie après. Et donc, dans ce cas, ben, tant pis, j'ai travaillé 4 heures. Et il y a des jours où ça va être des jours de formation, des jours de création de contenu, où euh, globalement, ça va être euh, un peu énergivore, mais euh, un peu plus tranquille. Et donc, du coup, je vais peut-être travailler 6 heures ce jour-là, à la place de 4. Donc, je traque mon temps. Et en fait, de ce que j'ai vu, ben, euh, globalement, certes, des fois, je travaille 4 heures, mais je travaille 4 heures 7 jours sur 7, par exemple où il euh, y a des fois, je travaille 8 heures un jour et puis le lendemain, je travaille 4 heures. quoi Ça dépend. Pour les semaines de vacances, euh, j'essaye de poser les semaines de vacances euh, en même temps que les vacances scolaires. Parce que au bout d'un moment, les vacances scolaires, il y a tout le monde qui est chez moi et donc c'est impossible pour moi de travailler quand il y a tout le monde qui est à la maison. Donc, euh, j'essaye de poser euh, une vacance à chaque vacance scolaire. Il y a juste là où, pour les vacances de Noël et de Nouvel An, je vais poser certainement deux semaines. Après, je ne pose pas forcément beaucoup de, de vacances, hormis en fin d'année, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en fin d'année. Parce que euh, le jeudi, je ne travaille pas. En tout cas, je travaille très, très peu le jeudi. Donc, euh, donc, voilà, j'essaye de me sortir de, de cette vision-là parce que je me dis, voilà, je ne suis pas salariée, je suis freelance, je suis chef d'entreprise. C'est moi qui choisis mes horaires. J'ai décidé d'être freelance aussi pour ça, pour avoir cette liberté de faire mon agenda, de faire ma rémunération et de faire mes vacances comme je l'entends. Euh, donc, euh, donc, voilà. Conclusion de cet épisode de podcast, il y a encore beaucoup d'autres choix que j'ai fait et que je regrette un peu dans ma vie de freelance, mais je voulais au moins te mettre mes choix et les principales erreurs que euh, j'ai pu faire. Quand je dis que je regrette ces choix, bien sûr, c'est vrai d'un côté, il y a certains choix, euh, je pense que je ne serais pas là où j'en suis euh, sans, euh, négativement parlant, mais d'un autre côté, euh, bah justement, je ne serais pas là où je suis actuellement, J'aurais pas forcément développé euh, la vision, l'expérience et la maturité que j'ai de l'entrepreneuriat tel que je les ai Aujourd'hui, euh, d'un point de vue mindset de chef d'entreprise, je pense que euh, j'ai énormément évolué euh, du début de l'entrepreneuriat euh, en avril 2020 à aujourd'hui, en décembre 2022. Je n'ai pas la même façon de penser, je pas les mêmes expériences aussi euh, clients et du coup, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi et d'avoir mûri aussi. Euh, moi, personnellement, je serais curieuse de savoir si toi aussi, tu as fait euh, des choix ou des erreurs business que tu regrettes actuellement. Et si de ces choix et de ces erreurs, tu as appris quelque chose. Et ce que je voudrais proposer dans cet épisode de, de podcast, ça serait de faire un épisode de podcast avec toi où tu me parles de euh, tes erreurs, de euh, tes choix et puis surtout de, euh, bah de la morale en fait, de la conclusion que tu en tires. Je pense que ça pourrait être cool pour faire une sorte d'échange de visibilité et surtout pour aider les jeunes freelances à soit pas forcément faire les mêmes erreurs, soit à se préparer tout simplement. Donc, si cette proposition t'intéresse si jamais tu as envie de passer dans la pause café, n'hésite ben, pas à venir me voir sur Instagram pour qu'on en discute. Ça serait avec grand plaisir. En attendant, je te laisse ici. Je te souhaite une très bonne semaine, une très, très bonne soirée. Si je ne te revois pas, on va dire, d'un point de vue podcast avant les fêtes de fin d'année, ben, je te souhaite d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je te dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Salut, salut